0: Eu vim conversar, Tive pensando muito ultimamente sobre você e eu, sobre o que vai acontecer conosco no final, vamos acabar matando um ao outro, não? Talvez você me mate, talvez eu o mate, talvez mais cedo, talvez mais tarde. Eu só queria estar certo que realmente eu tentei mudar as coisas entre nós. Só uma vez. Está me ouvindo? É sobre vida e morte que eu estou falando. Talvez a minha morte. Talvez a sua. Nunca entendo por que o nosso relacionamento é tão mortal. Mas eu não quero ter a sua morte em minhas mãos.
1: Uma das características clássicas da tragédia é a de que o herói, envolvido em um problema do qual não pode resolver, sofre conscientemente o peso de suas ações até as últimas consequências. Esse é o seu destino e a sua queda. Não importa o quanto ele lute contra isso, é que nem aquela frase, quando você olha para o abismo, ele te olha de volta. Cabe a você pular ou não. O
0: vend mot mitt eget ansikte jag ser mig själv grips so av vedervä och skräck
1: O trecho que acabamos de ler é da HQ clássica Batman A Piada Mortal, do icônico roteirista Alan Moore, famoso por obras como V de Vingança, Morte de Superman e Watchmen. Nessa obra em específico, o autor trabalha não só o conflito de Batman versus seu arqui-inimigo, Coringa, mas também nos apresenta uma das mais canônicas origens do vilão, usada em vários filmes e até mesmo na série Gotham da HBO. Mas não é apenas o enredo que torna essa obra tão magistral. Alan Moore nos responde, ou melhor, tenta nos indagar quando o Coringa se tornou um vilão. Mas o que é um vilão? Bem, uma das definições mais clássicas é o de habitante da vila, mas não é essa definição que buscamos. Vilão é o que se contrapõe ao herói, e seu propósito estrutural é de servir de oposição ao herói e seus motivos e ações mais conduzem à trama, cujo desfecho será o confronto final entre ambos. O vilão é frequentemente definido pelos seus atos de egoísmo, estupidez, maldade, loucura, crueldade e astúcia e exibindo um comportamento imoral que põe em risco a segurança pública. Acontece que isso aqui é Batman e nem tudo é tão simples quanto se lê. E aqui vem a pergunta, o que é um herói? E o que faz de Bruce Wayne um herói? Para responder isso, é preciso que vejamos alguns dados sobre o personagem a fim de que tenhamos um olhar mais amplo. Se voltarmos a olhar para a definição de herói trágico, o que sofre com o sentimento preso de suas escolhas, veremos que Bruce Wayne é o típico herói melancólico que é movido pelas angústias de sua existência e que é isso que leva a sua tragédia pessoal personagens como Hamlet, Don Casmurro, Bob Jack Horseman e os personagens kafkianos. O personagem Batman surgiu na revista Detective Comics número 27 em maio de 1939, concebido por Bill Finger e Bob Kane. Nela somos apresentados ao milionário Bruce Wayne, que aos 9 anos viu seus pais serem assassinados na saída do cinema. Tal trauma despertou nele uma sede de vingança, que fez o menino criar um senso de autodisciplina e treinar seu corpo e sua mente para combater o crime. Nessa época, o Batman participava de aventuras detetivescas, com algumas cenas de ação e até com armas de fogo e a cueca em cima da calça, claro. Esse foi o período da Era de Ouro dos quadrinhos, que durou até por volta dos anos 50. E esse Bruce Wayne é muito diferente do Bruce Sombrio que estamos acostumados a ver. Na verdade, o aspecto mais sombrio foi desenvolvido ao longo dos anos 80, com roteiristas como Frank Miller, o próprio Alan Moore e além de Neil Gaiman e Grant Morrison. Foram esses autores que passaram a dar peso à trama, colocando o Bruce não como um herói imponente que resolve tudo na astúcia e na porrada. Não, esse Batman é alguém que nunca conseguiu superar a morte dos pais e dificilmente consegue estabelecer relações de confiança com qualquer outra pessoa muitas vezes ele traz seus próprios sentimentos em nome do seu código de conduta como em Cavaleiro das Trevas em que ele deixa de salvar a mulher que ama para salvar Harvey Dent só para que Gotham tivesse um símbolo de combate ao crime ou em Morte na Família na qual Jason Todd segundo Robin está passando por uma crise de identidade e ao invés do Bruce ser um pai presente ele vai atrás do Coringa ao final do arco Jason é assassinado a golpes de pé de cabra e ambos os personagens Harvey Dent e Jason se tornam vilões Bruce pode chorar, mas o Batman não. Ele só combate o crime. E combater o crime não é combater as causas da criminalidade. Não é tentar com sua fortuna fazer algo que melhorasse a vida dos cidadãos de Gotham. Promover uma mudança estrutural, mais escolas, mais oportunidades de trabalho. E detalhe, um dos ramos da indústria Wayne é armas. É sair por aí vestido uma capa de morcego, metendo porrada em geral. Tudo isso para vingar os pais assassinados. Bem... E como é que a gente mede o sucesso dessa empreitada, pelos resultados? Em uma das falas mais emblemáticas da atuação do Batman, o detetive Sloan, aposentado da polícia de Gotham, diz o seguinte: Você mudou o jeito de ser tira aqui em Gotham City. Um sujeito de capa correndo pela cidade fazendo quem não presta temer de medo era o passeio do seu trabalho. E se não eu tivesse de saída da polícia, teria sido difícil a minha carreira, porque um mundo novo começou a se formar o seu mundo. Bem, ainda bem que o comissário teve a ideia de colocar o sinalizador, porque de repente começou a aparecer todo tipo de maluco. O Coringa ameaçando a distribuição de água na cidade, Harvey Dent recebendo uma dose de ácido e enlouquecendo, e uma insanidade atrás de loucura sem parar. Percebe o quanto os punhos de Bruce tornaram Gotham uma cidade mais segura? Mesmo com toda a sua fortuna e aparatos tecnológicos, o Batman não consegue vencer os bilhões que ele mesmo atrai. O máximo que ele consegue é enviá-los ao Asilo Arca, uma espécie de prisão manicômio, de onde eles certamente sairão para atormentar Gotham mais uma vez. Então, por que o Batman é um herói? Uma das formas de responder isso é porque os heróis são arquétipos, ou seja, figuras modelo de alguma coisa. No caso do Batman, ele é um modelo de coragem e virtude, e, e, e o que ele faz é o melhor para o povo e é o que o povo deseja. A justiça, durante muito tempo, foi uma arte performática. O criminoso era punido na imprensa pública para que o rei demonstrasse sua autoridade e justiça. Quando um, heró, um herói espanca o vilão, é a sua virtude que se demonstra. E a indústria cultural ama explorar esse tipo de arquétipo marrento que está resolvendo tudo na porrada com explosões atrás. E uma voz sexy para te lembrar que ele é gostosão. Explora porque vende. Bem, você pode dizer que eu estou exagerando. Não, não devemos tratar o universo fictício nos modos do mundo real. E é aqui que entra o papel dos discursos e das narrativas. O problema dos arquétipos não é que eles ficam nas linhas de uma obra literária, mas que eles moldam pensamentos e ações que repercutem no mundo real, sim.
2: Bom, a figura do justiceiro é uma figura problemática. Ao mesmo tempo que hoje as pessoas têm essa facilidade de falar ah, a pessoa foi lá, cometeu um crime, então eu vou lá me vingar, esse é o problema. Nós não fazemos justiça. Nós ficamos, numa, na verdade, num ciclo de vingança em cima de vingança. É necessário ter a presença do Estado para aquela pessoa ser julgada e, assim, ser feita a justiça. É um conceito difícil, a diferença de justiça e vingança, porque a gente pode analisar questões filosóficas do que é justiça, do que seria a vingança. Mas, basicamente, é... Quando falamos em legítima defesa, inclusive, a legítima defesa é quando nós nos defendemos de uma agressão injusta é, de terceiro. Ou defendemos um, outra pessoa que está sofrendo uma violência injusta. Esse é o limite né, da legítima defesa. A justiça, por si, nós temos um ordenamento jurídico que ela tipifica todos os crimes que tem determinado, tem um rito que deve ser seguido. Aquela pessoa ser indiciada, aquela pessoa ser abrir prazo para defesa. Então existe todo um arcabouço jurídico para chegar a uma determinada sentença. E não simplesmente por achismo, num questão de momento, você ir lá e se vingar da pessoa. E se nós começarmos a agir por vingança, por impulso, é... vamos voltar ao faroeste. Quem vai definir o que é certo e o que é errado? Cada um vai olhar de um ponto de vista e vai se imaginar que está correto para isso é necessário que o Estado esteja presente para delimitar essa liberdade até onde podemos ir são figuras que hoje popularmente, falando, as pessoas sentem uma certa familiaridade, uma certa empatia no caso do Batman, né? o Bruce Wayne perdeu os filhos, os pais assassinados e ele começa então essa empreitada até se tornar o Batman e as pessoas gostam disso, principalmente os filmes Hollywoodianos, quando a pessoa Geralmente sofre, algum familiar morre A pessoa vai atrás e se vinga Então é, é algo que, que é explorado E está próximo de nós Mas isso não é o correto O correto sim é seguir o ordenamento jurídico Porque senão essa pessoa Ela está extrapolando a legislação Está se tornando um criminoso também Porque ela não respeita As leis E isso destrutura o sistema jurídico brasileiro Podemos entender que é uma ameaça à democracia porque quando nós não confiamos o poder da justiça, o poder dessa punição ao Estado, então nós não estamos confiando também na democracia, de certa forma. Então, quando nós incentivamos o justiceiro que faça a justiça com as próprias mãos, nós estamos quebrando, fazendo essa ruptura à democracia.
1: O Brasil tem a força policial mais letal do mundo. Apenas em 2018, 6.220 pessoas foram mortas por agentes de segurança público, o que representa um aumento de aproximadamente 20% em relação ao ano anterior, segundo os dados de 2019 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E a maioria dessas pessoas eram homens negros jovens. Essa letalidade é fruto de uma política de Estado que vê a truculência como forma de combater o crime. Em minhas vi aulas como professor de História, em cursinhos diversos em muitos lugares, eu questionei pais e alunos sobre essa política. Postura. E um dos clichês que eu mais ouvi foi E você acha que tem que ser como? Ter que levar flor para vagabundo? Essa postura é ressaltada pela própria formação dos policiais Que visa desumanizá-los e fazê-los apenas cumpridor do dever Os jovens aspirantes às forças armadas São submetidos a diversos processos de humilhação e violência Para torná-los mais viris e preparados ao combate E deixa eu te contar uma coisa Muitos se matam um questionamento sagaz dessa postura está nos dois filmes do diretor Stanley Kubrick. Um, Laranja Mecânica, de 1971, acompanhamos a jornada do, do Alex Delargue, um, um jovem violento em uma Londres futurista. Alex, junto com seus colegas, sai por aí cometendo diversos crimes violentos, como agressão e estupro. Em um determinado momento da trama, Alex é preso e recebe um tratamento que inibe suas tendências de violência. Quando sai às ruas, é espancado por moradores de rua e, encontra, e reencontra os antigos comparsas trabalhando em uma profissão que os permitiria serem violentos, a polícia em outro filme, Nascido para Matar de 1987, vemos o treinamento que o Sargento Hartman oferece a um pelotão que está designado ao Vietnã a trama destaca o, rec o recruta Leonard Lawrence, interpretado por Vincent Donofrio atrapalhado e acima do peso e que recebe o apelido de Pyle no decorrer do longa, o Sargento Hartman usa diversos mecanismos de pressão psicológica no qual Pyle sempre se dava mal até que ao fim usou o mecanismo de punição coletiva para toda a mancada que ele desce a pressão sofrida pelo instrutor e tanto pelos colegas fez com que ele melhorasse, mas, ao final, sua saúde mental deteriorou e, então, ele mata o sargento e a si próprio. Para piorar, somos bombardeados todos os dias com programas policialescos que existem pelo único e simples objetivo, comercializar a violência. Programas como Datena, da Siqueira Júnior, Brasil Urgente, que naturalizam a violência urbana e que apontam apenas uma única solução. A repressão. Muitas vezes esses programas sequer se preocupam com coisas essenciais ao jornalismo, como verificação da fonte e pessoalidade, o que não poucas vezes gerou vítimas que tiveram suas reputações destruídas. Não é à toa que personagens como o Capitão Nascimento fossem tornados como herói, ou que o debate sobre o porte de armas estivesse no pé que está. Dizer que basta aprender, que é só se armar que vagabundo vai pensar duas vezes. É o que vende, e não porque seja correto, mas porque é simplório. Se nem Bruce Wayne, com toda a sua fortuna, músculos e inteligência investigativa, conseguiu fazer isso em Gotham, tu vai conseguir. Isso nos leva a outro aspecto muito importante das HQs envolvendo o Bate Universo. A loucura. Começando pelo cenário. Gotham é uma versão distópica de Nova York. A cidade em sua arquitetura tem traços da, das histórias de horror do vitorianas e quase nunca é retratada em cores quentes. Pelo contrário, os tons são escuros, são escuros, macabros, desde a mansão Wayne até o asilo Arca. E é interessante notar que se a mansão é o covil do herói, o asilo Arca é para onde vão todos os vilões da trama. Segundo o professor Amaro Xavier Braga Jr., as percepções sociais sobre a loucura estão relacionadas às práticas sociais e, essencialmente às experiências com os indivíduos e seu vínculo com uma dimensão material e corporal da loucura. Esta dimensão imagética é se desenvolve uma imagem de quem é louco. Todos, sem exceção, manifestam estigmas visuais que os identificam como antagonistas. Os vilões de Batman apresentam os dois: as abominações do corpo, como por exemplo o rosto do coringa e a deformação de duas caras, e a culpa individual pelos crimes que cometeram. Ou seja, para o Bato Universo, a vilania está fortemente ligada à loucura, mas que loucura é essa? Bem, resumindo, a loucura seria a subversão da ordem. Ordem sendo pensada como normalidade. Voltemos à piada mortal. Nela, vemos o passado do Corinho como um comediante fracassado que mal consegue sustentar sua esposa grávida. Desesperado com a situação, aceita cometer um furto numa indústria química. Horas antes de realizar o furto, descobre que sua esposa havia morrido eletrocutada e, para piorar, o Batman aparece e ele acaba caindo em um tanque de ácido, ficando com a parede deformada. Depois de um dia ruim, o Coringa se indaga. Qual é a saída? E ele responde, a loucura, e ri. A pergunta que fica é... Em que medida Gotham e Bruce Wayne criaram o Coringa? E não fala aqui de desculpabilização dos atos, mas de como as injustiças sociais permitiram o surgimento de alguém como ele. E se eu penso que a loucura é a subversão da ordem e esta ordem é tida como a normalidade, a normalidade por consequência o bem que o Batman luta por manter, é possível olharmos para a normalidade de Gotham e achar aquilo justo? E mais, essa normalidade é mantida por um playboy bilionário que anda por aí vestido de morcego cometendo tortura e ainda levando consigo um adolescente que ele treina para sair por aí batendo nos outros. Os crimes dos grandes são perdoados, dizia Raskolnikov em Crime e Castigo, que apesar de dizê-lo, não conseguiu fugir da culpa. Light, em Death Note, achava que assassinar criminoso tornaria o mundo um lugar melhor, até que um dia matou alguém que o investigava, mesmo essa pessoa sendo inocente. No fim, sempre que olhamos para o abismo, ele nos olha de volta. Talvez seja por isso que os autoritários sejam tão tentados a vestir o capuz de herói. Ser humano dói. Ter traumas dói. E luto, Bruce luta contra a sua própria dor. Mas como dor é a única coisa que ele conhece, a violência foi o caminho mais fácil. O problema é que ele chama essa violência de justiça. Esse foi o Cultura É... Uma, uma realização da Secretaria de Cultura de Suzano Com a coordenação de literatura é, Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Compartilha, dá like Comenta aqui o que, é que você achou Pode criticar também E é nóis, obrigado